0: Esses dias, esse mês, mais precisamente, nós temos estudado uma série de mensagens aqui na nossa Igreja do Amor Que diz o que o Espírito diz às igrejas Cada domingo nós temos estudado uma carta a uma igreja da Ásia, uma igreja do Apocalipse E hoje nós estamos na nossa sexta carta Quem assistiu todas as, as mensagens da série, levanta sua mão aí se você assistiu todas Que coisa linda, olha só E você que não assistiu, está pensando aqui, cheguei na sexta e agora não tem problema Não tem problema Todas as nossas mensagens estão no canal do YouTube da Igreja do Amor Então coloca lá no YouTube, Igreja do Amor Você vai achar o canal Tem assim, o que o Espírito diz às igrejas É a série completa Então você vai assistir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta A quinta, hoje é a sexta E no domingo que vem você vem para assistir presencialmente A sétima e última para a gente fechar com chave de ouro Amém, gente? Eu amo que foram cartas que foram escritas há tanto tempo atrás mas que falam tanto com a gente nos dias de hoje. É como se Jesus em cada carta, ele tivesse sido tão intencional, relacionando a cada cidade específica uma necessidade, mas que fala para mim, para você, na nossa necessidade hoje. É tão aplicável, é tão abençoado. Então, eu quero fazer um resumo. Vamos lá. A gente começou há seis semanas atrás. A nossa primeira igreja foi a igreja de... Éfeso, esse povo é lindo Fala aqui, ó. igreja do amor aqui, ó. é palavra Primeira igreja foi a igreja de Éfeso Que por um acaso foi eu que preguei Que foi uma mensagem de volta ao primeiro amor Onde a gente falou que é, uma igreja pode ter o dom de profetizar Pode ter o dom de pregar, pode ter visões Mas se não tiver amor será como um, um sino, né? um prato que retine Na segunda semana a gente estudou a igreja de Esmirna Olha que povo afiado Que foi uma igreja perseguida Sofredora Que foi uma igreja que viu Mãe, filho Ir nas arenas, morrer Foi extremamente perseguida Mas aguentou firme Sem titubear, não abandonou a causa Do evangelho de Cristo A terceira igreja foi a mensagem A batalha silenciosa Foi a igreja de Pérgamo Ai gente, que orgulho de vocês que orgulho! Era uma igreja que estava sendo destruída, não por pressões externas, mas por um engano interno. E nós tiramos muitas lições dessa igreja também. Na quarta semana, a gente viu a igreja de? Tia Tira. Tia Tira. Pega aí, desculpa, mundo. E aprendemos né, a ser intolerantes ao pecado, não tolerar o espírito de Jezabel, que é um espírito de mentira, de intimidação. E no domingo passado, a gente estudou a igreja de? Sardes, a igreja de Sardes, que nos ensinou a importância de não vivermos né, com fama de estarmos vivos, mas estando mortos. Né? Falamos sobre um verdadeiro avivamento e quantas lições preciosas nos tiramos. Hoje nós vamos estudar a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ai gente, é tão gostoso, essa é uma palavra boa que abraça o coração, porque Filadélfia... Antes, a gente sempre gosta de falar do contexto histórico da cidade e por que aquela carta foi escrita, mas a cidade de Filadélfia ela ficava num local bem estratégico, era na rota principal do comércio é, do Correio Imperial de Roma e ela era chamada de Portal do Oriente. A cidade de Filadélfia também era conhecida como uma pequena Atenas Porque ela tinha um grande número de templos na cidade E ela realmente ficava num local muito estratégico E era uma igreja de, e uma cidade de muitas oportunidades né? Até hoje tem muitas teorias de, de como foi a fundação da igreja de Filadélfia e da cidade Mas muitos acreditam que ela foi né, fundada por Átalo, que foi o governador de Pérgamo que ele era assim, carinhosamente chamado pelo seu irmão. Outra vertente diz que foi o contrário, que foi o seu irmão Eumenes, que é, um chamava o outro carinhosamente com esse nome. Seja como for, qual seja a teoria, a gente sabe que a cidade foi nomeada em referência ao amor e à lealdade que existiam entre os irmãos. Se você for estudar no original a palavra Filadélfia no grego, você vai ver que o termo filia em grego É uma das quatro palavras usadas para descrever o amor O amor fraterno E a significa irmãos Então, essa carta já começou fofa, se eu posso assim dizer, né? O amor entre irmãos É uma carta que tem esse nome Que remete a esse amor fraternal E a gente vai ver um pouco desse ensino em Apocalipse Abra a sua Bíblia, por favor Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13 Se você tem sua Bíblia, abra por favor Se você não tem, não tem importância Você pode ouvir a palavra do Senhor Pode anotar aí no seu caderninho, no seu bloco de notas Pode estudar de novo Quando chegar em casa, você pode escutar a ministração mais uma vez Pode voltar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta E assistir toda a série de mensagens Porque eu tenho certeza que tem lições preciosas do Senhor Para mim e para você, amém, gente? Apocalipse 3, do 7 ao 13, diz assim Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro Fala comigo, santo, santo. e verdadeiro E que tem a chave de Davi Fala comigo, chave de Davi o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas mesmo assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e a prostarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Da parte do meu Deus E também escreverei nele o meu novo nome Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz às igrejas A igreja de Filadélfia É a única, junto com Esmirna Que não recebeu nenhuma condenação Nenhuma exortação Nada a melhorar É uma igreja que só recebe elogios E nessa hora, muita gente está... Ufa, hoje a gente não vai levar uma lapada <risos> Porque algumas outras igrejas receberam duras exortações e é, certo, e é certo que durante essa série de mensagens a gente foi exortado em muitas delas, foi ou não foi? Mas hoje não, porque a igreja de Filadélfia, ela não recebe nenhuma exortação O povo de Filadélfia recebe uma palavra de encorajamento de elogio. Eu não sei vocês, mas eu fico imaginando se as sete igrejas, se cada uma tivesse conhecimento das cartas que foram enviadas umas às outras, eu acho que ela ia ficar esperando, ai meu Deus, o que é que vai vir para a gente, o que é que vai vir para a gente, igual mãe quando vai reclamar com o filho mais velho, que o mais novo pensa, vai sobrar para mim, ela vai lembrar alguma coisa de mim. Mas, mesmo que eles tivesse sentido esse temor, isso não aconteceria, porque... É, o texto aqui fala apenas palavras de encorajamento, de elogio Se a gente pudesse imaginar, dentre todas, a igreja de Filadélfia seria a igreja perfeita mas ela não é perfeita porque não existem pessoas perfeitas, então não existe igreja perfeita É verdade que muitas pessoas estão às vezes pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja Porque elas querem encontrar uma igreja perfeita E nunca encontrarão uma igreja perfeita Nós podemos viver em uma igreja saudável, mas perfeita jamais Por quê? Porque se eu e você não somos perfeitos, não tem como se construir uma igreja perfeita o nosso maior objetivo como igreja de Cristo. E é isso que nós temos lutado nesses 21 anos de igreja do amor. É sermos uma igreja parecida com o Senhor. É ser uma igreja que ama aquilo que Deus ama É ser uma igreja que se importa com aquilo que Deus se importa É ser uma igreja cada dia mais semelhante a Cristo E é por isso que nós estamos aqui Na palavra de Deus, debruçados E estudando para nos tornarmos ainda mais semelhantes a Cristo Quem aqui quer ser mais parecido com o Senhor? Sabe, eu acho que essa tinha que ser a nossa oração todos os dias, né? Quando a gente acorda Deus, me ajuda a ser mais parecido contigo porque eu acho que muitos dos nossos problemas seriam dirimidos se todos os dias a gente dissesse assim, Deus, me faz paciente como o Senhor, manso como o Senhor, amável como o Senhor, gentil como o Senhor, preocupado como o Senhor, empático como o Senhor, nossa vida seria diferente, seria ou não seria, gente? Pois bem, esse deve ser o nosso objetivo. Então, hoje nós vamos ver o que é que a igreja de Filadélfia tinha diante de si, vamos estudar e vamos aplicar para a nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a igreja de Filadélfia tinha diante de si era a verdade. Fala comigo, verdade. Mas vamos falar com vontade? Fala, verdade. verdade. Gente, é muito bonito isso, né? Uma igreja multicultural. A gente fala verdade, outros falam verdade. Cada um fala a verdade do seu jeito, mas é verdade. Apocalipse, capítulo 3, do verso, o verso 7 diz assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. E isto diz aquele que é? Santo, aquele que é verdadeiro Não sei se você percebeu, mas em todas as cartas A todas as igrejas, o Senhor se apresenta Ele se direciona né? E Ele não faz qualquer apresentação Ele faz uma apresentação personalizada e Específica para cada realidade Para a igreja de Filadélfia, Deus se descreve como santo Como verdadeiro e esse é um dos grandes atributos de Deus Que nós precisamos nos espelhar Verdade Verdade às vezes é uma coisa que está em falta hoje em dia Verdade é algo que a gente precisa ensinar Desde criancinha ainda Na tenridade aos nossos filhos Por quê? Porque Deus é a própria Verdade Deus é verdadeiro, em Deus não há sombra de variação Não existe mudança Ele é a própria verdade, a Bíblia diz em João 14, 15 Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela igreja e naquela cidade haviam centenas de divindades, era um povo politeísta. Então, quando Deus se apresenta como a verdade, é como se ele estivesse dizendo assim, eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o autêntico, o genuíno. A palavra verdade né, tem dois significados diferentes. Na primeira, que é a é usada só para... Uma afirmação que é verdadeira. A segunda, que é o termo que é usado no grego aqui nesse texto bíblico, é aletinos. Que ela tem uma significância um pouco maior do que simplesmente uma afirmação verdadeira. Ela significa aquilo que é de natureza verdadeira, genuíno, real, autêntico, não falso, não fabricado, mas verdadeiro. Uau! Esse é o nosso Deus. É aquele que é a própria verdade, não falsificado, não de duas palavras, nós podemos confiar num Deus que é a verdade. Nós podemos confiar naquele que não há sombra de mudança nem variação. Só o Senhor Jesus é a verdade. Talvez isso para a gente seja mais fácil de aceitar, porque nós que somos ocidentais é muito mais fácil para a gente entender a presença de um único Deus pré-existente. Mas para pessoas como aqui, na cidade de Filadélfia, viviam o politeísmo, isso era uma verdade que precisava ser dita, porque em meio a tantos deuses e tantos falsos deuses, o próprio Deus precisava dizer assim, "Ei, gente, olha para mim, eu sou a verdade, em mim não há mudança, eu sou o único, o verdadeiro, o genuíno, e talvez mesmo em... Numa sociedade ocidental em que para a gente é fácil entender um único Deus Às vezes a gente precisa ouvir o Senhor dizer Ei, eu sou a verdade Porque às vezes nós estamos tão envoltos em tantos falsos deuses, não é? O Deus da distração O Deus das coisas materiais Tantas outras pessoas e outras coisas têm tomado lugar do Deus verdadeiro na nossa vida Que às vezes a gente precisa ouvir Deus dizer assim Eu sou o Deus verdadeiro sabe Nós precisamos aprender a identificar a verdade Eu não sei se você sabe disso Mas uma pessoa que é especialista Em descobrir se uma nota é falsa Ela não fica especialista nas notas falsas Ela é especialista na nota verdadeira Porque quando ela conhece muito bem a nota verdadeira Ela reconhece a nota que é falsa Essa é uma grande lição para mim e para você Se nós estivermos cada vez mais próximos e pertos da verdade verdadeira do evangelho de Cristo Jesus, facilmente reconheceremos as mentiras do diabo, porque muitos crentes e muitos cristãos estão sucumbindo a vozes contrárias a mentiras do inimigo, porque não conhecem a verdade, porque não estão profundamente conhecedores da verdade, vem uma mentira, ele acredita. Se você conhecer a nota verdadeira, quando a falsa vier, você sabe identificar que a falsa é falsa. Às vezes o diabo vem com palavras mentirosas a nosso respeito, sobre quem nós somos, sobre aquilo que a gente faz, sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, sobre o nosso né, destino profético em Deus, e a gente fica na dúvida, meu Deus, será, não é? Por quê? Porque não mergulhamos na verdade. Porque quando conhecemos a verdade da palavra de Deus, quando temos um relacionamento profundo com aquele que é a verdade, com a sua Palavra, não seremos enganados. É por isso que aqui na igreja do amor a gente fala tanto, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Parece tolo, né, ingênuo dizer para cristãos lerem a Bíblia, mas às vezes nós não lemos e por não conhecermos a verdade, ó, somos levados por qualquer outra mentira. Eu, eu sempre falo quando eu ensino para mães e pais, eu falo do princípio da primeira menção. O princípio da primeira missão é muito importante na educação dos nossos filhos. A criança, quando ela é pequena, a primeira vez que ela escuta sobre algo, que ela é ensinada, aquilo ali é o que tem força para ela. É por isso que o pai e a mãe precisam ensinar o filho no caminho do Senhor. Precisa ser o pai e a mãe que ensina sobre princípios, sobre valores. E conversas difíceis elas precisam ter com a gente primeiro. Antes que chegue alguma outra pessoa e fale, e ela tome aquilo como... Verdade É por isso que nós precisamos entender Ei, a palavra de Deus tem que ser a nossa maior verdade Quanto mais lermos a Bíblia Quanto mais estudarmos a palavra de Deus Quanto mais conhecemos a verdade Não seremos levados pelas mentiras A gente precisa conhecer a verdade Deus se apresenta à igreja de Filadélfia como a? Eu posso confiar que em Deus existe verdade Verdade autenticidade, não há engano, não há falsidade. E para viver em verdade, eu preciso viver na palavra de Deus. Não sei se você já leu a Bíblia hoje, mas eu quero te convidar, a não lê a Bíblia somente na igreja, eu quero te convidar a conhecer as escrituras. Sabe, quando você está... Próximo de Jesus, você consegue reconhecer As pessoas que são próximas a Jesus Quando você está tão próximo de Jesus Quando vem uma palavra falsa Uma palavra mentirosa, uma língua enganadora Você sabe discernir Às vezes as pessoas não sabem discernir Por quê? Porque não conhecem a Verdade Então, Deus se apresenta como a Verdade, a igreja de Filadélfia Tinha diante de si a Verdade, mas segundo lugar ela tinha A chave de Davi Apocalipse 3, do 7, a parte B diz assim... O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A segunda coisa que o Senhor se revela é como o detentor da chave de Davi. O que é que Ele queria ensinar com isso? Autoridade e poder. É como se Deus estivesse dizendo... Gente, olha para mim, eu tenho uma verdade, mas eu também sou o detentor de toda a autoridade e de todo o poder... Apesar desse texto ser o mais conhecido quando se fala da chave de Davi A origem dele está lá numa palavra profética em Isaías capítulo 22 O verso 20 e 23 diz assim Então chamarei meu servo Eliakim, Eliakim, filho de Uquias, para ocupar esse lugar Vestirei Eliakim com as roupas oficiais que você usava E lhe darei o seu título e a sua autoridade Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. Esse texto fala que aqui foi um homem que serviu ao rei Ezequias como um mordomo fiel. Ele teve um servo infiel, que foi Sebna, que o traiu, né, que tirou das riquezas do, do rei, do palácio, não para dar ao povo, mas para roubar. Então, o rei decide honrar o servo fiel, ele decide honrar Eliakim, e quando ele honra, ele dá a ele o que? Uma chave, a chave mestra, a chave que abria todas as portas do palácio, das pequenas às maiores. Esse servo era aquele que tinha o direito de dar acesso ao rei. Qualquer pessoa que quisesse falar com ele tinha que passar primeiro por quem? Por ele tinha o quê? Poder Ele tinha a autoridade na sua mão Ele tinha a chave mestra Aqui quando o Senhor se apresenta à igreja de Filadélfia Ele diz, eu tenho todo o poder Eu tenho a chave mestra Eu sou aquele que abre e ninguém fecha E fecha e ninguém abre Então nós podemos confiar em um Deus que é todo poderoso É aquele detentor da chave mestra uma chave que tem autoridade Sabe, nós podemos olhar para Deus como esse, esse ser, né? esse, esse dono de tudo Que tem o poder de abrir, de fechar Quantas vezes a nossa fé desfalece, por quê? Porque a gente não consegue reconhecer o poder e a autoridade de Deus Nós queremos abrir as nossas próprias portas, não é? E às vezes a gente quer fechar algumas que Deus abriu Às vezes a gente quer abrir umas que Deus fechou Sendo que, na verdade, o dono da chave mestra quem é? É o Senhor, Ele é o dono da chave mestra, Ele abre e ninguém fecha. Então, nós precisamos e podemos confiar no Senhor. Sabe, esses dias eu estava no Brasil, é, uma semana, uns dez dias atrás, e eu fiquei hospedada num hotel e... E é muito cansativo quando a gente vai pregar, que faz uma tour, é sempre uma, uma ministração em cada cidade, uma administração em cada cidade. Às vezes, a gente viaja à madrugada, quando vai para Belém, Manaus, lugares que tem muitos voos, muitas conexões, e nós viajamos em cinco pessoas. Então, acontece que a minha equipe, quando, antes da gente chegar no hotel, eles ligam para tentar fazer um check-in antecipado, para pedir a comida antecipada, para que quando eu... Consiga chegar no hotel Já consiga já tomar um banho, almoçar Para tentar descansar e ir para a igreja Numa dessas né, Gerenciamentos De gestão de, de trânsito, de transporte Quando eu cheguei no hotel é, O quarto, eu não sei Tinha dado algum problema na chave e a moça responsável pelo hotel Para me agradar, para tentar fazer eu entrar logo no meu quarto E poder descansar e não ficar ali no hall do hotel esperando muito Ela me deu uma chave Eu peguei a chave, que era um cartão E abri a porta do meu quarto, entrei Mas eu vi que tinha escrito na chave Que era a chave mestra Ou seja, era a chave que era só dela Aquela chave abria a porta de todos os quartos Eu pensei comigo, que loucura que essa mulher fez ela me deu uma chave que abre o quarto de qualquer pessoa hospedada nesse hotel. Mas eu entendi que ela tinha feito para me agradar, para antecipar o tempo. E eu pensei, eu tenho toda a autoridade na minha mão. Eu posso abrir e fechar qualquer porta aqui. Mas claro que eu sou uma pessoa responsável. Quando eu estava para ir para a igreja, eu fui no hall do hotel e falei, você pode trocar minha chave? Que essa chave é a porta dos outros, eu quero só a chave que abre a minha porta, <risos> e aí ela foi e trocou, mas a verdade é que quando o Senhor se coloca como aquele que tem a chave de Davi, é como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho todo o poder, eu tenho o poder de abrir portas que você não pode abrir, sabe, hoje eu quero convidar a minha, você a olhar para Deus como esse que tem a chave mestra. Quantas vezes nós estamos tão preocupados Tão ansiosos, tão desesperados Pensando, Deus, o que é que vai acontecer? Deus, eu estou desempregado Deus, aquela pessoa da minha família Ei, quem é o dono da chave mestra? Quem é que tem todo o poder? Quem é aquele que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre? Ah, mas é difícil, não para Deus Haverá alguma coisa difícil Em Deus não há impossíveis Em todas as suas promessas Quando ele diz assim Eu sou o detentor da verdade É, Pode confiar em mim quando ele disse, eu tenho uma chave de Davi, ele disse, pode confiar porque eu tenho poder Eu tenho uma autoridade para abrir aquilo que você não pode abrir, para fechar aquilo que você não pode fechar Deus é esse Deus que tem toda a autoridade Então, os crentes de Filadélfia poderiam confiar Aquela autoridade era quase que, que, que Deus dizendo assim para eles Olha, o que as pessoas disseram que vocês não são, quem diz sou eu Porque era uma igreja que estava sendo perseguida E os judeus diziam que eles eram os únicos detentores da verdade Então Deus vem e diz assim Não, eu quero que vocês entendam que a segurança está nas minhas mãos A terceira né, coisa que estava diante da igreja de Filadélfia Era uma porta aberta quando a gente fala de porta aberta, todo mundo já dá um sorriso, né? Oh Deus, eu estou precisando de portas abertas, pai. Todo mundo quer uma porta aberta. Mas presta atenção, que porta aberta era essa? Apocalipse 3, versículo 8, diz assim, Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Presta atenção, gente. Quem é o dono da chave mestra? Não, eu estou falando para você acordar Quem é o dono da chave-mestra? Quem é o dono da chave-mestra? Ele abre ele, qualquer porta É ou não é? A minha, a sua, presta atenção Mas ele diz assim ó: Tenho posto uma porta aberta Diante de ti é verdade que Deus abre, em muitos momentos na nossa vida, algumas portas. Portas de oportunidade, portas de conhecermos pessoas, portas de influência, portas que podem nos levar ao nosso propósito em Deus, ao sonho que nós temos. Todos nós precisamos, em algum momento, de uma porta aberta. Agora, ninguém quer falar de porta fechada, não é? Ninguém quer que Deus feche portas. Mas, se tem algo que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada com Cristo é que um dos maiores presentes que Ele pode nos dar é uma porta fechada que a gente não tinha capacidade para passar. A pior coisa no mundo é se abrir uma porta para você que você não estava preparado para acessar. A pior coisa do mundo é quando uma porta é aberta fora do tempo. Quando você tenta passar por uma porta que não era para você, que não estava no tempo. Então, nós precisamos entender, a gente tem que parar de forçar uma porta que Deus fechou. Porque quem abre as portas é o próprio Deus. E ele tem sempre uma porta preparada para a gente. No Novo Testamento, essa porta aberta se refere a uma oportunidade iminente. Sempre vai existir na nossa vida um momento de uma oportunidade iminente. E se você estudar o texto bíblico, para os cristãos de Filadélfia, a maior oportunidade de todas era o quê? Que Paulo sempre falava aos coríntios, era a porta do Evangelho Era a porta da pregação do evangelho Nós podemos desejar muitas portas abertas, é verdade A gente pode desejar a porta aberta da gente comprar a casa que a gente queria De comprar um carro que a gente queria Uma porta de uma promoção no nosso trabalho A porta de um visto, não é? Todos nós temos tantas portas que nós desejamos Mas se tem uma porta que nós precisamos desejar com todo o nosso coração é a porta da oportunidade De pregar o evangelho A toda criatura É por isso que essa igreja de Filadélfia Era uma igreja que só recebia elogios Porque era uma igreja com Prometida com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus Talvez você esteja aqui pensando Poxa, eu queria uma coisa assim mais Que passasse a mão na minha cabeça Mas na verdade, esse é o verdadeiro Evangelho É nos ensinar não aquilo que a gente quer Mas aquilo que a gente precisa É nos ensinar não aquilo que a gente está com muita vontade de ouvir Mas aquilo que a gente precisa ouvir Porque só quando ouvimos aquilo que nós precisamos ouvir É que vamos receber o crescimento que nós realmente precisamos viver então, deixa eu te dizer, aqui quando ele fala da porta aberta, ele fala que Deus abre, ele é capaz de abrir essa porta se nós obedecermos. Ele diz assim, estou prestes a abrir uma porta. E sabe o que eu amo nesse texto? Quando Deus diz assim, estou prestes a abrir uma porta, ele diz assim, você não tem nada a ver com isso. Nada do que você faça ou deixe de fazer, sou eu quem abre a porta. Você já percebeu que às vezes a gente é tão centrado em nós mesmos, o ser humano é tão egocêntrico, que ele acha que aquilo que ele faz ou deixa de fazer vai mover Deus? Quando Deus quer abrir a porta, ele vai lá e abre, meu filho. Não tem fé, não tem demônio, não tem inimigo, não tem pessoa que queira fechar a porta. Porque Deus disse: quem decide abrir sou eu, eu vou abrir, abrir e acabou. E sabe por quê? Às vezes não temos mais portas abertas porque não confiamos que é Deus quem abre as portas para a gente. Porque a gente não faz o que a gente tem que fazer, ó, joelho no chão. Porque a gente fica fazendo do nosso jeito. Eu vou conhecer fulano, eu vou falar com cicrano, eu vou fazer um network aqui. Você pode fazer todas essas coisas, mas quando Deus quer abrir uma porta na minha vida e na sua vida, nada muda, nada interfere. Ele diz assim, eis que eu estou para abrir uma porta. Sou eu que abro a porta. Então, talvez você está aqui hoje, angustiado, preocupado, em relação a alguma situação da sua vida que não foi resolvida. Ei, confia que quando Deus quer, e na hora certa, Ele abre a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha Tem gente que tem medo de olho gordo, de inveja Do que estão fazendo contra mim Pode até fazer Pode até falar Pode até se levantar Mas Deus é o dono da? E eu que tenho a chave? Quando ele abre, ninguém fecha E quando ele fecha, ninguém abre Eu não sei você, mas era para você estar tá celebrando aí no seu lugar Porque seu pai é esse ele olha para a igreja de Filadélfia e diz, eis que eu conheço as tuas obras e pus diante de você uma porta aberta. Ninguém pode fechar, mas olha só que lindo. Ele diz assim, ó, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste meu nome. Eu amo essa parte. Por que, que ele disse assim, tendo pouca força? Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, pequena em números pequena em recursos, era uma igreja formada de pessoas simples, ex-escravos, então o senhor olha para aquela igreja que aparentemente não tinha muito poder, não tinha muita força, não tinha muita gente, não tinha muitos recursos e ele diz assim, olha, apesar de vocês terem pouca força, pouca força, ele diz o quê? Não negastes o meu nome o que é isso, gente? Mais importante do que a gente ter muitos recursos, ter muitas oportunidades, é ser fiel ao Senhor. Uma igreja de pouca força se transforma numa igreja de grande força quando ela é fiel a Deus. Deus está nos convidando a um nível maior de fidelidade, de integridade. Por quê? Porque Deus pode fazer... Do fraco forte A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9 Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente Nas minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Tem gente que olha assim, não tenho ninguém por mim Não tenho uma pessoa para fazer acontecer Você não precisa, é na nossa fraqueza que Deus se aperfeiçoa É na nossa fraqueza que Deus mostra a força que ele tem uma palavra de Deus pode mudar todo o rumo da sua história. Deus é aquele capaz de tirar da fraqueza a força. Ele olha para aquela igreja e diz, ah, gente, está todo mundo olhando para vocês, né? Ninguém deu nada por vocês. Todo mundo olhou para a igreja, viu que tinha pouca gente, viu o que tinha pouco séculos. Vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Porque eu tenho a chave, eu tenho todo o poder e toda a autoridade. E por causa disso, eu vou fazer promessas a vocês. E aí ele começa a fazer várias promessas para a igreja de Filadélfia. E essas promessas que ele faz para a igreja de Filadélfia são promessas para mim e para você. Você precisa receber para si essas promessas. Leia a Bíblia com entendimento. Leia a Bíblia orando. Às vezes a gente só lê a Bíblia, amém, glória a Deus. Você recebeu o conhecimento, mas viva a palavra. Ontem eu estava com Sara Sana lei o Salmo 30, 139, ela leu, eu disse, agora você vai ler orando, ela leu orando, ela leu primeiro lendo, depois leu orando, sabe, existe poder e nos ap Poçarmos das promessas da palavra de Deus para nós Existe poder quando eu e você Abrimos a nossa Bíblia E começamos a declarar palavras de vida Olha, eu sou como um manancial Eu sou como uma fonte a jorrar Eu sou um luzeiro, eu sou um farol O Senhor me levantou por cabeça e não por cauda Eu sou filho, eu sou amado Eu sou nova criatura Aonde eu chego, chega também a presença de Deus Você precisa se apropriar das promessas Deus estava fazendo promessas àquela igreja Ele disse em Apocalipse 3. Do 9 ao 12 Diz assim Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus e não são Mas mentem Eis que farei que venham E que adorem prostrados aos seus pés E saibam que eu te amo Gente, que coisa mais linda É uma declaração de amor de Deus Para aquela igreja ele estava dizendo assim, ó, todo mundo que está falando contra vocês, que está dizendo que vocês são anátema, que está dizendo que vocês não tenha, né, Não são aqueles que têm os, os detentores da verdade, eu vou fazer essas pessoas serem enganadas e eu vou fazer com que elas enxerguem que eu amo vocês, que vocês são meus filhos. Ele disse assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu que guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam a terra Eis que venho sem demora Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa A quem vencer, eu os farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre eles o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém Eu vou explicar texto por texto Do mesmo jeito que eu expliquei os lá de cima Vamos lá, primeira promessa Justiça, fala comigo, justiça Deus diz assim, olha, quem vai tratar dos injustos sou eu Oh, coisa linda é saber que a gente tem um advogado, um juiz Que julga as nossas causas Às vezes a gente fica o tempo todo tentando se defender, né? Não, eu não sou essa pessoa, não sou isso que, que disseram de mim A gente fica tentando impressionar as pessoas, mudar a mente das pessoas Sendo que, na verdade, quem faz justiça na minha vida e na sua é Deus <risos> Deus olha para aquela igreja e diz, vocês nem precisam se preocupar com os da sinagoga de Satanás, com eles trato eu, com eles que ensino sou eu. Gente, eu amo que o respaldo de Deus é o melhor que a gente pode ter. É por isso que todas as vezes que alguém se levantar para falar uma mentira a seu respeito, para dizer que você é algo que você não é, você não precisa se defender. A gente sempre ensina, não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Deixa Deus ser o seu defensor. Sabe, os frutos falam por si Faz silêncio e deixa a sua vida ser o respaldo Deixa a sua vida ser a resposta E deixa o próprio Deus ser a sua justiça O problema é que às vezes a gente é imbuído, não é? Como diz lá no meu Nordeste, de um sangue quente A gente quer fazer na força do braço da carne A gente quer fazer do nosso jeito, a nossa maneira Sendo que, na verdade, quem é a nossa justiça? É Deus Deus diz assim, por que, que vocês estão preocupados? Sou eu a justiça de vocês. Eu, Senhor, tenho garantia de proteção. Vocês não precisam se defender. Eu vou fazer todo mundo que falou mal de vocês verem o quanto eu amo vocês. Gente, olha que lindo. Deus está olhando para mim e para você hoje que talvez foi injustiçado e está dizendo assim, todo mundo vai ver que você é amado por mim. Tenha calma, no tempo certo vão enxergar que você é meu filhinho amado Que não mexe com você Como eu costumo dizer, que você é queridinho, queridinha De Jesus Porque ele dá uma promessa de justiça É a primeira promessa do texto Segunda promessa do texto, proteção É quando ele diz assim que vai dar livramento diante da tribulação Alguns estudiosos bíblicos, teó teólogos tem duas interpretações para esse texto É a proteção de uma grande tribulação que haveria de vir Ainda no fim dos tempos E outros acreditam que é a própria tribulação Que eles já enfrentavam como igreja de Filadélfia Independente né, da vertente daquilo que você possa vir a acreditar A verdade é que existe uma promessa de proteção Fala comigo, proteção Fala comigo, justiça Proteção Justiça, Justiça, proteção, proteção, ou seja, ele usa a mesma palavra daquilo que a gente estudou na igreja de Éfeso, paciência, que no grego é upomone, ou seja, fortaleza triunfante, ele diz assim, porque guardastes a palavra da minha paciência, ou seja, você foi uma fortaleza triunfante Triunfante, porque você foi uma fortaleza triunfante. Eu vou guardar você, eu vou proteger você. E aí o texto continua, presta atenção. Ele diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Fala de que, gente? Recompensa, presente. É ou não é? Era como se ele estivesse dizendo assim: Gente, vocês estão tão lindos. Olha tudo que vocês estão fazendo. Olha, alinhada a minha vontade parabéns, é aquele filho que a gente sai de casa e diz, arruma o quarto, faz a tarefa, lê a Bíblia, eu creio, né Paulo? <risos> e aí quando a gente volta e pergunta, fez a tarefa? Fiz mamãe, arrumou o quarto? Arrumei mamãe, leu a Bíblia, chega daquela satisfação, dá ou não dá? Eu fico imaginando Deus olhando para a igreja de Filadélfia e sentindo aquela satisfação, e aí Deus diz assim, olha, Olha, tem uma coroa preparada para você Tem uma recompensa Quando eu era... Eu era não, minhas filhas eram mais novinhas Todas as vezes que elas cumpriam uma tarefa Que faziam alguma coisa Eu cantava uma musiquinha que fazia assim ó, Muito bem, você está de parabéns Que legal, você é sensacional Pronto Olha, aquela musiquinha Era tudo que elas queriam ouvir era a recompensa, era a coroa que elas precisavam Então, às vezes eu dizia, vamos tomar banho Elas tomavam, porque no fim, elas queriam ouvir a musiquinha E quando eu cantava, elas ficavam E eu fazia, muito bem, você tá E elas cantavam para mim Se me venissem comendo alguma coisa Elas cantavam, porque elas eram muito ingênuas E aquelas era, aquela era a recompensa delas Hoje em dia, não quer mais ouvir muito bem, você está de parabéns, né? Hoje em dia, a recompensa que elas querem é outra, não é? Não sei na sua casa como é. A recompensa na minha casa, ela quer uma maquiagem, não é? Quer uma bolsa, quer um caderninho novo. Pois bem, todo mundo quer uma recompensa. E deixa eu te dizer, há uma recompensa para o fiel. Há uma coroa preparada para mim e para você. É uma promessa que o Senhor faz. Mas Ele diz assim, ó, estou vindo sem demora. guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Eu não sei você, mas eu não quero que ninguém tome a minha coroa. Eu não sei você, mas eu não quero que nada nem ninguém roube aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Ou seja, você precisa guardar o que você tem. Porque Deus tem uma coroa preparada para nós. A coroa da recompensa. Uma vez eu vi uma história, eu não sei se é verdadeira, sobre a rainha Elizabeth que ela disse que queria que o Senhor voltasse antes dela morrer, porque ela queria ter o prazer de colocar os pés do Senhor, depositar os pés do Senhor a sua coroa. É tão linda essa história, eu não sei se ela é verdade, mas eu acho que esse deve ser o desejo de todos nós que somos cristãos, de depositarmos as nossas coroas aos pés do Senhor. E, por fim, a última promessa que Deus dá àquele povo é a promessa da identidade. Cidade. Aquela cidade era uma cidade que ficava num terreno muito instável. Eles já tinham passado por muitos terremotos, muitos tremores de terra. E já tinham perdido muito daquilo que eles tinham. Casas, templos, já haviam sido destruídos, derrubados por causa de muitos abalos. Então, Deus faz uma promessa para eles. Deus diz assim, ó, a quem vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá uma coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E ele continua e diz assim, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Por causa desses abalos, por causa desses terremotos, a história conta que no ano 90 d.C., Filadélfia teve que ser reconstruída. E quando ela é reconstruída, ela recebe um novo nome. Então, o próprio Senhor faz uma alusão a esse gancho cultural daquilo que a própria igreja, a própria cidade já havia experimentado e está dizendo assim, eu te dou um novo nome, o nome da cidade do meu Deus. É como se Deus estivesse dando àquele povo uma esperança, uma esperança de estar com o Senhor nos céus. Eu amo que não importa... As intempéries, os terremotos, os abalos sísmicos que venham sobre a nossa vida, se permanecermos fiéis ao Senhor, Ele nos dá uma segurança. Ele diz: Farei de você uma coluna. Farei de você uma coluna. Eu não sei quanto a você, mas o desejo que arde no meu coração é de receber uma carta dessa de Deus. Você consegue parar para pensar, e se Deus fosse escrever uma carta para mim? Eu quero que você pare por um momento agora e pense E se Deus fosse escrever uma carta Uma carta para Alexandre Uma carta para Thalita Uma carta para Paulo Uma carta para Thalita O que Deus iria escrever na sua carta? Será que na sua carta teria muita exortação? Muito conserto? Será que teria também algumas palavras de elogio? O que é que teria Na carta que Deus escreveria Para mim e para você Faça uma análise da sua vida Como eu falei no começo do culto Nunca vai existir Nem pessoa perfeita Nem igreja perfeita Mas nós como cristãos verdadeiros Precisamos viver uma vida Íntegra Uma vida parecida Com Jesus uma vida que ama o Senhor Uma vida que vive a palavra Que ama a palavra Que ama o ensino Que ama a, a correção De maneira que as nossas atitudes São uma carta para o mundo ler De maneira que a nossa vida São uma carta para o mundo ler Qual é a carta que Deus escreveria para você? E qual é a carta que você tem sido para o mundo o que, que as pessoas estão lendo em você? A minha pergunta para você essa manhã é O que os seus filhos estão lendo em você? Qual o legado que você está deixando na sua família? Será que assim como a igreja de Filadélfia Você confia no Deus que é a verdade? Será que assim como a igreja de Filadélfia Você confia no poder e na autoridade de Deus Que tem a chave mestra? Ou será que na primeira oportunidade de desespero Você tenta fazer tudo da sua força E se esquece dos seus joelhos E se esquece que quem tem a chave Mestre é Deus, não é você Nós precisamos entregar As nossas coroas aos pés do Senhor Nós precisamos entregar Toda a nossa autossuficiência Aos pés do Senhor Nós precisamos confiar que a nossa justiça Vem dEle Nós precisamos confiar que a nossa proteção Vem dEle eu não sei em que lugar você está. Se você está em um tempo de instabilidade, em um tempo de abalos, em um tempo de terremotos, em um tempo de ruínas, Deus está dizendo: Eu sou aquele que posso fazer de você uma coluna. Eu sou aquele que trago proteção, livramento. Eu sou aquele que te defendo. Eu sou aquele que vou fazer as pessoas olharem para você e verem o quanto eu te amo. Qual é a carta que Deus poderia escrever para nós hoje? E qual é a carta que nós temos sido para outras pessoas? Eu quero que o Senhor olhe para mim e escreva uma carta parecida com a igreja de Filadélfia. Eu tenho visto, eu tenho enxergado, eu tenho percebido como nós... Ouvimos aqui na nossa conferência Identidade que o nosso nome esteja lá no livro das obras, que a nossa vida seja íntegra, reta diante do Senhor. O convite essa manhã para mim e para você é sermos uma igreja como de Filadélfia, sermos um ponto de referência, uma influência. Então eu quero convidar você a começar o seu dia da maneira certa, começar o seu dia com o Senhor. Leia a Bíblia, leia na frente dos seus filhos Ore Dependa do Senhor Pare de querer fazer tudo na sua força Pare de querer fazer a sua empresa crescer Somente com o braço da sua carne Dependa de Deus Pare de procurar portas que já foram fechadas Pare de forçar Pare de tentar arrombar uma coisa que Deus está dizendo Não é por aí Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus Fale assim para Deus, Deus não me deixe dar um passo sem a tua direção. Não me deixe falar uma palavra que não seja as palavras que o Senhor deseja que eu fale. E assim, o Senhor vai olhar para a gente e vai dizer assim: Eu tenho orgulho daquela igreja. Eu quero que Deus olhe para a igreja do amor lá do céu e diga assim: Essa é uma igreja que não é perfeita, tem falhas. Mas é uma igreja que sabe ouvir. É uma igreja que tem um coração ensinável. Olha só, quando ela ouve uma palavra de instrução, ela não fecha o coração, ela aprende, eu quero que Deus olhe para a gente e diga assim, essa é uma igreja que percebeu a oportunidade de pregar o evangelho e tem feito de tudo para fazer isso, eu quero que Deus olhe para a gente e diga assim, olha, essa é uma igreja em que todos estão reunidos de manhã, com sono, cansados, porque a gente saiu daqui meia noite, mas eles estão aqui e não somente aqui, ouvindo, aprendendo. Durante a semana eles estarão convidando pessoas. Eles estarão na casa deles, pregando o evangelho de Cristo Jesus. É assim. É assim que nós queremos ser. Você pode ficar em pé no seu lugar. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer, faz de mim, Senhor. Essa igreja. Feche seus olhos. É verdade que todos nós precisamos de direção. Todos nós precisamos de exortação. Todos nós precisamos de ensino. E ensino é, é maravilhoso, nos leva ao... Nos leva ao centro da vontade de Deus todos nós precisamos mas vamos lutar para sermos uma igreja que recebe elogios e encorajamento, coloque a mão no seu coração a Bíblia diz que a gente tem que orar ao Senhor e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Pai, nós queremos te orar nessa manhã como igreja nós queremos te pedir perdão, Senhor perdão, Senhor perdão, Senhor, se tantos momentos temos desagradado o Senhor perdão Senhor quando não percebemos Pai ou não confiamos o suficiente no Teu poder e na Tua autoridade para mudar a nossa vida perdão Senhor quando não confiamos que o Senhor é o dono da chave mestra perdão Senhor quando tentamos fazer na nossa força, do nosso jeito quando sabemos que o Senhor é capaz de abrir uma porta que ninguém é capaz de abrir o Senhor abre e fecha nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos confiar no Deus que é a verdade. Nós queremos confiar no Deus que faz promessas, que nos promete justiça, proteção, identidade. Nós queremos Te agradecer porque Tu és o nosso Deus. E nós queremos viver para sermos uma igreja parecida com o Senhor. Uma igreja que ama Jesus, que ama vidas, que se importa com pessoas. Nós queremos ser cada dia mais o um bom perfume de Cristo aqui na terra nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém